0: Det är kamratfest i Ordenshuset i Värmländska Munkfors en kväll i november 1906. Huset är så nybyggt att det fortfarande doftar nysågat trä i festsalen. Det är tjänstemännen på Munkfors bruk som har bjudit in sina kollegor på Uddeholms bruk och plötsligt reser sig en ung brukstjänsteman. Jag föreslår att vi bildar en förening vilken borde taga till sin uppgift att söka lösa den viktiga frågan om tjänstemännens pensionering? Säger han och ser sig omkring i salen. Det blir alldeles tyst. Pension förr kom ju knappast vid den här tiden och om den fanns så var den en belöning för lång och trogen tjänst hos en och samma arbetsgivare. Inte en naturlig del av lönen. Och från staten fick man ingenting. Man arbetade oftast tills man dog. om man inte orkade arbeta de sista veckorna eller månaderna av sitt liv var det släkten som fick ta hand om en. Den unge tjänstemannens fråga är därför lite av en sensation. Du lyssnar på Alekta-podden där vi idag ska tala om hur den moderna svenska tjänstepensionen kom till. Hur den har utvecklats under de hundra år som har gått sedan dess och inte minst om vilken roll tjänstepensionen har idag och i framtiden. Jag som leder dagens samtal heter Staffan Ström och jag arbetar som pensionsekonom på Alekta. Och med mig i studion idag så har jag Gunilla Damm som är pensionsexpert, har varit i många år på unionen och också mångårig förhandlare i pensionsfrågor på PTK. Styrelseledamot i Alekta mellan 1999 och 2016 också. Välkommen Gunilla. Tackar. Och du får representera arbetstagarsidan idag. Sen eh, vill också välkomna Hans Sidhagen som eh, är erfaren, mångårig förhandlare på Svenskt Näringsliv hans pensionsfrågor. Varmt välkommen Hans. Tackar, tackar. Och du får då eh, representera arbetsgivarsidan i det här spännande dramat. Eh, ja, ni känner varandra ganska väl antar jag. Så är det.
1: Ja, det gör vi sedan början på 90-talet.
0: Berätta, när träffades ni första gången?
1: Ja, jag började arbeta med pensions- och försäkringsfrågorna. Jag tror alltså i början på 90, 91 kanske. Så det var väl då vi träffades första gången.
2: Det är farligt här att inte erkänna att man inte kommer ihåg när jag träffade första gången. Men, <laughs> men så är det att det var ungefär samtidigt. Jag kom in lite tidigare i ITP-världen redan 87 men då på då var det SPP. Men sen blev jag då. Arbetsgivarepresentant från 91 kan man säga. Så att det, vi kom ungefär samtidigt. Ja, ja.
1: Och jag minns första gången jag träffade dig för det var när vi skulle mötas nere på Blasieholmen i dåvarande Svenskt Näringslivs Och jag var på väg dit och det var en väldigt artig man som öppnade dörren och det var han som vi sen skulle ja, ja. träffas i förhandlingar.
0: härligt, vi vi återkommer till det där med era roller som förhandlare och vilken makt ni egentligen har över tjänstepensionsavtalen om en liten stund men jag skulle vilja börja med att höra den här berättelsen som jag inledde med som alltså var det första fröet som några år senare 1917 blev alekta och början på den moderna svenska tjänstepensionen kan man nog säga. Vad vad tänker ni när ni hör den här historien Gunilla?
1: Ja, jag tänker att det var en väldigt klok ung man och att det, hans förslag var väldigt berättigat. Därför att eh, på den här tiden så fanns ju inga tjänstepensionsplaner. Det, det var ju inom eh, framförallt kanske inom järnbruken där man hade eh, arbetsgivarna så att säga, gav en pension som belöning för lång och trogen tjänst. Mm. Men det var ju upp till arbetsgivaren och var det så att man inte var kvar i i tjänst i pensionsåldern eller man skulle bli uppsagt så så fanns det ju ingen pension att hämta. Så det här var ju något som som var väldigt, väldigt viktigt för tjänstemännen och vi hade ju inga allmänna pensioner heller då.
0: Hans, vad, vad tänker du? ja Jag tänker
2: jo, jag håller med Gunilla, det är mycket det som hon säger, det hon säger ligger det mycket i, men eh, en annan sak som jag slår mig var att du, Staffan, sa att det var några år strax innan, eller hur du sa innan det blev eh, SPP bildades då. Mm-hmm. Men eh, jag skulle säga att det tog ändå tio år, så det är väldigt lite signifikativt
0: för pensionsförändringar, det tar tid. Det är snabbt i det här sammanhanget, det, det är så jag tänker. Så är ja. det. Mm. ja. ja. Och vi ska vi förtydliga det kanske att det är bolag som idag heter Alekta det grundades alltså 1917 under, under namnet eh, Sveriges privatanställda pensionskassa SPP. Eh, så vet ni vilket bolag vi talar om här. Eh, det här initiativet då i Värmländska Munkfors det sprider sig ju snart till de övriga bruken i Värmland och sen till bruken i övriga Sverige och till sist så eh, till hela det privata näringslivet i stort. Man insåg ju tydligen tidigt att man behövde vara många för att kunna få till bra villkor för de försäkrade. Varför är det så viktigt?
1: Ja, det är ju självklart att man har mycket större möjligheter att komma fram om man är många som förhandlar och har samma intressen än om man som enskild individ ska Försöka eh, hitta lösningar och sen var det väl bra att också få, man ville ju gärna få lika lydande lösningar så att det inte var eh, olika konstruktioner då vid olika företag. Så att det är ju, man är, mer, man är starkare ja, om man är många ja. och det blev ju fler och fler och det fanns ett gemensamt intresse att komma fram och öka. Få ökad trygghet både under arbetslivet och efter arbetslivet.
0: Du du var inne på det att det fanns ju inom några näringar järnbruken och och järnvägsnäringen och och så redan i slutet på 1800-talet. Några varianter på pensioner men vad var alltså den stora skillnaden som kommer nu och och som som det här tidiga Lekta kunde kunde erbjuda? Vad var det som var nytt egentligen? (hör)
1: Ja, det absolut viktigaste frågan var ju att få oantastbara pensioner.
0: Det är ett gammalt mysigt ett ord. Gammalt, vad, vad betyder det? Ja,
1: men alltså att man inte skulle gå miste om sina intjänade förmåner eh, om man slutade tidigare eh, byta arbete. Och det, det, som, som det var från början så var ju Som jag sa en belöning som arbetsgivaren gav då till vissa och oftast endast de högre tjänstemännen i början. Och man ville ju att det här skulle vara en allmän rättighet för för alla tjänstemän.
0: Hansen, en viktig orsak till att bolaget så pass snabbt fick upp farten, det var ju att det... Ungefär samtidigt togs ett initiativ även från arbetsgivarsidan. I april 1908 tror jag det var, bara ett och ett halvt år då efter den här festen i Munkfors så tar Sveriges allmänna verkmästareförbund, det som väl mera är ledarna om jag har förstått historiken rätt de tar upp pensionsfrågan på sin kongress. Varför vill arbetsgivarna engagera sig i det här? Pension det är väl bara en onödig kostnad för arbetsgivare.
2: Ja, det, det är ju så. Sen är det ju alltid så att det är, när det är någon som börjar prata om saker och ting som en förmån så är det ju någonting som man måste verkta. Det handlar ju om att ha personalen med sig och det är nog mycket det i det här sammanhanget. Och jag tror det som Gunilla är liksom, i, lite grann inne i här så var det ju så att det här spreds ju uppifrån och ner som jag har... Har fått historien berättad för mig att det var ju ju högre tjänstemän först och främst som fick det. De stod ledningarna och ägarna nära. Och det var naturligt för dem att få utvidga kretsen av personer som stod på samma sida så att säga. Och det tror jag. Så det det fanns då mycket det sen att det här övergick i en... No, lik, att man försökte få lika regler det, och lika villkor det har nog väldigt mycket att göra med just det här att man skulle kunna skapa en rörlighet också på arbetsmarknaden jag tänker då på bilden av en, en egen kassa så att säga för det här då, där man kunde då lättare, personalen kunde flytta
0: mm. Apropå det här med, med uppifrån och ner och det, det krävdes ju så klart en hel del pengar för att dra igång ett, ett nytt försäkringsbolag eller, eller en understödsförening som var det, den korrekta benämningen på den, på den tiden. Och då är det ju två näringslivsprofiler som väljer att gå i personlig borgen för ett lån på hundratusen kronor för att dra igång bolaget. Och jag tycker det är lite spännande. Den ena är eh, Olof Söderberg som var disponent på Stora Kopparberg och ordförande i Stockholms handelskammare. Och den andra är K.A. Knut Agaton Wallenberg som var vd för Stockholms enskilda bank. Och dessutom riksdagsledamot och, och några år senare så blev han Sveriges utrikesminister. Vad betyder det att det var så pass tunga näringslivsprofiler som var med redan från början och, och engagerade sig både i, i bolaget och i, i tjänstepensionsfrågan? Ja,
2: alltså det, det är väl ganska... Enkelt att förstå varför, att det bidrog väldigt kraftigt just genom att man, man hade tyngden, man hade ett ord. Det var någonting som var lätt att följa för andra inom näringslivets sida då, att, ta, att följa med. det kan man tänka mig också att det kanske förekom ett och annat välriktat ord också från de två herrarna som nämndes just. Att det, det kan vara lämpligt att följa med och det var väl också så att båda de hade rätt mycket makt över många företag.
0: När man tittar på gamla oljemålningar och läser styrelseprotokoll från den här tiden då, då lyser ju kvinnorna tyvärr med sin frånvaro, eh, inte helt otypiskt för den här tiden. Men, men det finns några stycken som ändå eh, lyser fram och som minst den dialektas interna historieskrivning brukar lyftas eh, ibland. En av dem som jag tycker är lite spännande är Matilda Stel von Holstein på kvinnliga kontorist och expeditföreningen <laughs> som, som enda kvinna blev ombedd att uttala sig om förslaget att männen skulle få en högre andel av sin lön i pension eftersom de ansågs ha ansvaret Så kvinnor skulle alltså få lägre pension än, än män. Och fortfarande hundra år senare så får ju kvinnor betydligt mindre pension än män. Varför har det inte, har det inte hänt något på hundra år, Gunilla?
1: Ja, det har jag undrat många gånger. Men det är ju framförallt att vi har lägre kvinnor har lägre löner. Och då är ju det stora problemet. Och då speglar det sig sedan i pensionerna, även idag. Mm. Så, så det, är, det är förvånande att det har pågått så länge.
2: Jag jag, jag tycker du tangerar någonting där men det är ju så att jag skulle vilja säga att det har ju hänt mycket särskilt på pensionsområdet för att det är ju faktiskt så att de pensioner vi har tjänstepensioner som vi har ganska länge nu har haft och är faktiskt könsneutrala i sig utan det är ju andra bakomliggande orsaker som gör att det blir lite olika pensionsnivåer pensionerna och pensionsplanen, ITP till exempel, är ju neutral på det sättet. Så det är ju inte, det är inte där felet ligger.
0: Så, så går åren, eh, och Läkta växer ju till ganska snabbt här, 1947- så har företaget hundratusen försäkrade, så det, det rullar på ganska ganska fort. Sen, efter kriget, då, så börjar ju en blomstringstid i Sverige får vi säga. Medan resten av Europa fortfarande kämpar med att komma på fötter efter kriget så kan vi sätta full fart i industrin. Och när 50-talet börjar så startar ju folkhemsbygget med full kraft. Och staten börjar fundera på ett allmänt pensionssystem som faktiskt ska gå att leva på. Um, visserligen så var ju folkpensionen som Sverige hade infört 1913 och världens första pensionssystem som omfattade hela befolkningen sägs det. Men den var ju väldigt låg och kan i de flesta fall inte ens betalas ut. Vilket låter lite märkligt idag att man, man hade en pensionsålder då på 67 år och en, och en svensk kvinna till exempel då för, förväntades leva i 58 år. Så att man hade en pensionsålder långt över medellivslängden. Men så drar man då igång en intensiv debatt. Det blir en spännande folkomröstning i Sverige och ännu mer dramatisk omröstning i riksdagen. Och efter allt det här då så, så eh, lanseras ATP, allmän tilläggspension, i Sverige 1960. Va, vad betydde den här stora reformen skulle ni säga?
2: Ja, jag kan väl säga att arbetsgivarsidan var ju väldigt mycket emot just den typen av pensionsreform som då genomfördes. Eftersom vi ville och ansåg redan då att vi tycker att det ska sättas av pengar för pensionerna, framtida pensioner. Så vi hade ju hellre sett ett premiereservbildande, alltså ett ett system där pengar sätts av mens man arbetar och sen så blir pensionen kommer då när den kommer ut. Men då finns det pengar hela vägen fram mm-hmm. till pensionsåldern. Så att det, det var väl lite det var ju rätt mycket motstånd från arbetsgivarsidan då vid tillkomsten. Men eh, så blev det ju inte utan det blev den här ATP, det här ATP-systemet då, som då plötsligt skulle ge höga pensionsnivåer. Och det det, det är klart att det var ett, ett tecken i tiden att det skulle komma på något sätt. Det tror jag. Men eh, det och eh, det var, det var nog synd. Det hade kunnat bli bättre. Nu tror jag det är ganska bra som vi har det nu vad det gäller pensionssystemen. Men det kunde kanske ha blivit lite bättre redan från början. Mm.
0: Ska vi påminna om det att ATP-pensionen och, och faktiskt den nuvarande största delen av den nuvarande allmänna pensionen som kallas inkomstpension, där, där har man alltså inte funderat riktiga pengar utan de som går i pension idag, de av de som arbetar idag och sen hoppas vi att när vi går i pensionen då så ska våra barn försörja oss som pensionärer. Det är så man kan sammanfatta det. Mm. Ja, så införs ATP då 1960 och då blir det en väldig fart på era företrädare inom partsorganisationerna. Och redan under sommaren 1960 så kan man presentera ITP-avtalet. Industrins och handelns tilläggspension eh, som just omfattar privattjänstemän. Vad var det man ville uppnå när man förhandlade fram ITP-avtalet så som vi känner det? För det är ju det som gäller för många än idag faktiskt.
2: Ja, men alltså just i det läget så var det handlade ju om att anpassa sig till ATP. Det var väl det som var drivkraften just i de, den förändringen. För det var ju nödvändighet eftersom vi hade då tjänstemän ute på företagen då som, som då hade en... Komplett pension om man säger så. Och nu plötsligt så kommer det in en statlig pension som ger väldigt massa förmåner. Och då blev det ju överkompensation. De fick ju dubbelt och skulle kunna få dubbelt. Och så det var ju en stark drivkraft för att göra någonting annorlunda. Och man kan väl säga att det är den ITP-plan som kom då. Som ju är grunden för för, för, för lång tid. Den var ju, den var ju en reducerad pension, eh, spp eller rektapension pension från tidigare skulle jag så har jag uppfattat i alla fall.
1: Och parterna var ju vid den tid var ju ensam eh, att man kunde inte ha både ATP och i, ITP därför det skulle ju då leda till att man kanske fick högre pensionen motsvarande lön och det, det, det var man eh, tyckte man ju inte utan man körde ju intensiva förhandlingar då för att äh, anpassa planerna till den nya tiden då med lagstadgad ATP
0: mm-hmm. Som gamla förhandlingsproffs då vad, vad hade ni givet för att få sitta med där som en fluga på väggen och höra första ITP-förhandlingarna? Ja, <här> inte mycket <laughs> du kanske hade vill förhandla själv ja det hade nog varit roligare så.
2: det hade det om det kul det har varit mycket det varit, hela tiden var roligt så att det, det hade nog varit kul där också men nej mm. eh, då jag nog heller kring och sparka fotboll <laughs>
0: Vi ångar på här i historien och nästa milstolpe hittar vi 1990. Då är det ju verkligen avregleringens tid i Sverige. På kort tid så avregleras taxi och tv och skolan och elmarknaden och en hel del andra branscher där i den vevan. Och så bestäms att även tjänstepensionen ITP då ska avregleras, eller i alla fall vissa delar. Man beslutar att alla försäkrade själva ska få välja förvaltare av de här ITPK-pengarna- varför gjorde man den här förändringen 1990? Ja,
2: det var jag tror nog att det var arbetsgivarsidan som var den som drev på det här. Och, det är en anekdota när vi ska prata om sådana så kan man ju säga att min, vad jag har förstått så var det min senare de blev mina chefer sen jag var inte jobbade trots dem då på Saft och två stycken som var på studiebesök i USA och på en parkbänk i Washington bestämde sig för att det här den amerikanska modellen som man då hade infört just på på premiebestämda pensioner det är någonting vi ska ta och satsa på här i Sverige och det ledde fram just till det här att individen själv skulle kunna få välja och det var väl en sak viktiga, en viktig sak i det sammanhanget det var ju att vi på arbetsgivarsidan hade då ett väldigt tryck från försäkringsbranschen att flera skulle kunna få vara med och dela på kakan och framförallt kunna ge förmånerna kring sig på tjänstepensionssidan till de anställda.
0: Mm-hmm. Man ville öka på konkurrensen och, och få mera. Absolut. F- Funkade det?
2: Ja men det gjorde det, det gjorde det. det är ju, den här ITB-koddelen som ju är en lite mindre del, det är ju verkligen kompletteringspension eller vad det ska jag säga då. Den fick ju ett ganska bra utfall när, när individerna skulle välja. Efter det var ju verkligen en nyfödd baby som skulle komma ut och försöka inform- vi skulle försöka informera om det här men det, allt efterhand så blev det en ganska bra spridning. Det tog några år innan det blev en bra spridning på bolagen. Att man valde verkligen. Mm.
0: Vad säger du Gunilla? Var mm, det
1: en ja, bra reform Ja, ja alltså PTK var väl också nöjda med det här. Att man kunde vara en del kunna bestämma eh, själv då, hur premien skulle förvaltas. Och om man ville ha mer eller mindre efterlevande skydd och så vidare. Men eh, det här var ju helt nytt. Och det var ganska svårt att få igång det här. Alltså kunskapen om vad man skulle välja och informationen som man gick ut med då 1990 kanske var lite svårtillgängligt om man säger så Och, så det, jag tyckte nog att det var trögt att få tjänstemän att välja men, men efter några år alltså, när man kommer ny in i ett system eller man är ny på jobbet så kanske inte det första man kastas över när man är 29 år att uh, välja pensionspremier alltså, men efter kanske fem år hade man gjort det men det var ju också en konstruktion som gjorde att uh, allting att välja var alltid bättre än att inte välja. Så för de som var osäkra så fick man ju säga att välja.
2: Mm. Det var ju väldigt speciellt just det här. Det var ju väldigt kort tid som allting skulle ske på då. Det var i alltså, var 22 december som ja, överenskommelsen träffades 89 och sen ja. skulle det igång första juli då. Mm. Och... Eh, Jag kommer så väl ihåg just A-ekonomi var det aktuellt ekonomidel där reporten då, jag kommer inte ihåg vilken, det var en kvinna i alla fall, vem av de två som jobbade där då, men i varje fall hon tog den här informationsbroschyren vi hade skickat ut. Omfattade väl något av tio sidor. Hon höll upp den i tv-kameran och så sa hon att Jaha, det här har nu 600 000 tjänstemän fått ut i sina brevlådor här. Och det finns bara en bra plats för den. Och så tog hon och droppade ner den här i papperskorgen. Där. Och det, det är efterhand så, ja, vi förstod ju det ganska snart att den var rätt tillgänglig.
0: Okej, och samtidigt då 1990 så, så införs ju en annan kanske ännu mer drastisk förändring av ITP-avtalet. Då blir det möjligt för alla privattjänstemän som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året att välja bort stora delar av ITP-avtalet och, och ersätta det med någonting annat. Egentligen vad som helst som den egna arbetsgivaren väljer att erbjudna. Och i pensionsbranschen så kallades det ju här ganska en sort för 10-taggare. Dels för att de då tjänade över 10 basbelopp och sen fanns det väl någon slags Wille tänker det här att här var ju människor som tjänade mycket pengar och hade höga pensionspremier. Berätta om bakgrunden till det här beslutet. Var det ungefär samma logik med att konkurrensutsätta eller vad var tanken här?
2: Ja, och absolut. Det var, det var ju konkurrensbiten som var väldigt viktig här. Vi hade, SAF på den tiden då, som stängs liv nu då, hade ju i sitt program att vi skulle försöka sprida pensionskapitalet på fler förvaltare. Och det var ju starkt drivande naturligtvis, men det fanns nog en faktor som var större och viktigare i det här sammanhanget tror jag och det var där tror jag vi också hade en ömsesidig syn på det här gemensam syn på det på bland parterna då även med PTK och det var det att det var en väldig jakt på tjänstemän med högre löner där man ville få dem utplockade ur planen helt och hållet alltså, Undantag som vi pratar om i den här branschen. Och det, det finns en partsammansatt nämnd som skulle hantera mängder med sådana här undantag. Och då pratar vi en tid, då strax före 90, när eh, räntorna på pensions, privata pensionssparandet låg uppe på 20%. procent, mm. Alltså avkastningssiffror. Och det var ju naturligtvis lättsålt eh, det och många ville sälja det. Och det här blev besvärande. Så jag tror att det var starkt bidragande, det är min bild av det hela, att man ville komma ifrån den här svåra hanteringen där så många ville kliva ut och att vi parter skulle sitta där och bestämma att de fick det. Och då öppnades den här möjligheten att göra det mer på lokal nivå hos företagen
0: direkt. Mm-hmm. V- vad minns du av det här, Gunneli?
1: Ja, jag minns det här också. Och eh, det är ju som han säger, men, men det är även i det här fallet så, så var ju inte kunskapen om, om det här är på topp överallt bland tjänstemän. Och inte på företagens personalavdelningar heller. Så att man la ju eh, ofta ut den här informationen då på någon... Eh, Försäkringssäljare eller, eller mäklare som kom till företaget och pratade med de här tiotaggarna. Och, och de flesta de uppfattar ju det. Alltså, det låter ju som väldigt, att man är utvald taggare. Jag ska få en skräddarsydd lösning. Och eh, det kan ju vara bra men man måste ju sätta sig in i vad det innebär- och många gjorde inte det utan man ibland till och med trodde kanske att det här var något som jag fick sidan visit- ovanpå som något extra och hade inte riktigt kanske i alla situationer satt sig in i i konsekvenser, eller vad, vad det betyder vilket ansvar man tog själv
2: Jag tror att, jag tror att eh, många i branschen, inte minst på Alekta jag jobbade ju själv på Alekta då vi var ju väldigt eh, väldigt, väldigt engagerade i det här, och eh, jag tror att alla gjorde de flesta gjorde den bedömningen att det här är någonting stort som kommer att förändra bra eller dåligt men det, det kommer att förändra, det var ingen tvekan om det, och jag vet att vi, vi pratade ju hela tiden om det här och jag har försökt någon gång att jag vid någon lunchbord och så men hörrni, det hände andra saker vi hade haft ett, ett sovjet som höll på att falla isär <laughs> muren i Berlin raserades i samma veva och vi satt bara och pratade om tid
0: Ja, så är vi framme vid den mest nutida milstolpen jag tänkte lyfta här då och det är ju det nya ITP-avtalet som kom 2006 kom väl, och trädde i kraft 2007 och då tänker de flesta på ITP1 men, men innan vi pratar om det skulle jag vilja eh, just lyfta de ganska stora och viktiga förändringar som gjordes i ITP2 samtidigt som, som kom lite i skymundan. Du, du var inne lite på det, Hans, med familjepensioner. Kan du berätta kort om de, de viktigaste förändringarna som gjordes i ITP2 då, 2007?
2: Ja, alltså det, det, var lite, det var lite olika. Dignitet. Det ena var ju. Det är ju framförallt just den här möjligheten att uttag. tag. Flexibiliteten ökades ju kraftigt i ITP2. Den hade ju varit ganska. Fast i sin utformning, det gick inte att göra så mycket. Nu öppnades möjligheten visst tio på sin tid öppnade möjlighet för att lite göra individuella anpassningar. Men här kom ju lite mer då. Och där kastade jag nog Gärna över bollen på Gunilla och PTK sidan för det var ju faktiskt så att det var tjänstemannas sidan som ville ha den här flexibiliteten uttagen.
1: Mm. Ja, vi ville ha en en ökad flexibilitet i planen och en en del var ju för att möta också det här med tiotaggarlösningarna som som hade då visat att det fanns ett behov av ökad flexibilitet och vi ville ju gärna att det skulle tillgodoses i i, i ITP-planen. Och, och det var ju sådana saker som att man kunde välja då med familjeskydd. Man kunde välja flexibla uttag av pensionen. Det hade ju tidtagarna haft det hela tiden. Och så så det, det var ju sådana eh, bevekelsegrunder också som låg bakom det här. Att det fanns ett behov och vi ville lösa det inom ramen för ITP för att också kunna hålla en så att säga, avgiftsnivå, att avbränningarna skulle bli mindre för den här flexibiliteten. Mm,
0: mm. Ja, och så får då de unga födda 1979 och senare alltså en helt premiebestämd pensionsplan som kallas ITP-1. Och det gamla ITP-avtalet som fram till dess bara hade hetat ITP det får namn till ITP-2. Om vi ska reda ut det här med, med namnet. Då. Varför fick den första planen heta ITP2 och den andra planen ITP1? Det var, var ju ja. Nej men ITP1 det var i framtiden. Det är ju framtiden. Det är ju så. Och då tyckte
2: vi att det skulle stå först. Faktiskt. Det, ITP2 var det som det var för gamlingarna. Det var på väg ut.
0: Ja.
1: Och det, det var ju så. Och mm. vi tog ingen strid på just den frågan. Vi hade mycket annat att strida
0: om. Och de unga får nu, alltså en helt premiebestämd pensionsplan. Varför, varför blev det så?
2: Ja, bra fråga. Det var, det var ett långt arbete. Och det tycker jag, Det ska man komma ihåg att det här var ju handlar om 13 år av förhandlingar då och då det rätt så ihållande förhandlingar och flera försök som misslyckades. Det som löste upp den här knuten till slut. Det var att vi när vi började prata mer så. Så jag blev det en diskussion om hur ska vi kunna få in den, de nya företagen som man säger så. Det, det har alltid funnits nya företag, men det fanns nya sektorer, nya typer av arbeten, och inte minst inom IT-sektorn och även andra tjänstebranscher. Där det, är, det var svårt att få företagen att bli medlemmar hos oss. Och det var så att bland de anställda på de här företagen så fanns det ingen större intresse av att vara medlem heller på fackliga, i fackliga organisationer. Och det, det var nat- är naturligtvis ett problem. Och då var det så att ett avgörande, ett avgörande skäl till att man inte ville gå med det var att det fanns en ITP-plan och som såg ut som den gjorde. Och, och det var nog, det tror jag som jag bedömer, det var nog det starkaste argumentet för att komma igång med förhandlingarna på allvar igen, just att kunna att se till så att vi inte tappar medlemmar på båda sidor det tror jag är väldigt viktigt i det här sammanhanget
0: Ja, mm. mm. om vi lyfter blicken mot framtiden då eh, om ni får välja en sak att ändra på JTP-avtalet, vad, vad skulle ni välja då?
1: Ja, men eh, jag kan ju säga att eh, höja höja fremiumnivåerna, det, det är väl enkelt <laughs> Om jag fick göra det.
0: Det var ingen högåt <skratt> Nej, det var, det var ganska enkelt. Ja. Uh,
2: nej, jag har väl inte. Jag, jag har inte ens faktiskt att sänka premienivåerna eller av <skratt> utan det, det jag skulle vilja göra det är ju att få ett enklare redskap för hur, vilken lön som ska ge pensionen. Det är väldigt krångligt idag det är ett krångligt system. Och det tror jag skulle, skulle öppna för ännu bättre pensioner faktiskt.
0: Om vi fortsätter blicka framåt och så kan vi väl sammanfatta lite med att ITP2 som vi kallar det nu då, det kom ju till för att ATP infördes i Sverige nationellt och ITP1 var ju då som ni sa en anpassning till förändringar i arbetsmarknaden och så och också delvis en följd av det nya allmänna pensionssystemet som kommer en sekelskifte får man väl säga också. Kan det komma en ny överraskning från staten nu då som gör att ni får förhandla ITP0? ITP-noll? Ja, eller vad ska det heta nästa om vi, vi går i den här riktningen? Ja, men jag tänker så, tänker så.
2: Nej men jag tror inte, jag hoppas ju själv absolut att vårt allmänna pensionssystem som vi har nu att det står lika stabilt som det är egentligen. Så att jag ser inte att det skulle vara något, jag ser ingen oro i att det skulle av det skälet behöva ändra ITP-planen än på ett par decennier. Så att det, det tror jag inte. Jag tror att det är tillräckligt flexibel. Sen är det frågan om nivåer och sådär. Och har vi råd med ha de här nivåerna vi har idag och så vidare. Jag tror att, jag tror att det, här, det här är ett långsiktigt hållbart en, en långsiktigt hållbar pensionsplan. Håller du med?
1: Ja, det håller jag med om. Och jag tycker att tjänstepensionen är oerhört viktig. Vi... Den bygger ju på, på naturligtvis det allmänna men vi ser ju att det allmänna inte kanske levererar det som man hade förväntat sig alltid och då får ju tjänstepensionen får ju en allt större betydelse så att det är ju otroligt viktigt att värna om våra egna pensionslösningar.
0: Ja, det här framtidsperspektivet ska vi återkomma till i en, i en kommande podd när vi ska titta på vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss i Sverige. Men avslutningsvis kan jag inte låta bli att fråga nu. Ni har jobbat med pensioner i större delen av hela långa karriärer. Vilket råd skulle ni som pensionsproffs ge en helt vanlig pensionssparare som lyssnar på oss nu? Hans?
2: Det ska vi säga att rådet är att lyssna med någon som du tror på. Det tror jag. Och sen tycker jag inte att man ska... Man måste hejda sig lite grann, det är lätt att fastna i det här att pension, det är bara pension, det är inte bara pension. Det handlar om så mycket annat, det handlar om ett arbetsliv, det är ju där det handlar om. Och det är viktigt att se till att man har ett jobb, det är det absolut första, och att man utvecklar sig själv, absolut.
0: Bra, tack Gunilla.
1: Ja, att man har ett jobb, att man jobbar eh, Att man jobbar på ett företag med kollektivavtal och att man naturligtvis är medveten om att hur arbetslivet ser ut kommer ju också påverka pensionerna. Såklart ett långt arbetsliv. Vi behöver förlänga arbetslivet. Det tror jag inte vi kommer ifrån. När vi gärna vill ha många år med god pension och som jag hörde här häromdagen någon talade om golfspelaråldern vill man ha ganska lång. <laughs> <lag. laughs> Så att det, 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 det krävs ett långt arbetsliv för en god pension också. Mm.
0: Ja, tack, det får bli slutordet idag. Eh, varmt tack till er båda för att ni kom hit idag och delade med er. Det här var en podd från Alekta om hur den moderna tjänstepensionen kom till en gång för hundra år sedan. Om hur den har utvecklats med sin tid och vad den betyder idag och vad vi kan ana i framtiden. Läs gärna mer om Alektas historia och om vad tjänstepensionen betyder för människor på Alektas nya historikwebb. Alektashistoria.se Tack för idag! Hej hej!